0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thần chú xèo xèo, tập 2. Tác giả: Elmer Wheeler. Dịch giả: Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Hạo Nhiên. Đơn vị ủy thác bản quyền: Công ty trách nhiệm hữu hạn Eco Player. Giọng đọc: Quy Đạt. Thần chú xèo xèo. Bí thuật bán hàng của Mr. Sizzle, tập 2. Tặng ngài gì Gerardo Davis, một quý ông của đất nước Mexico. Chân thành cảm ơn ông bạn. Thần chú sell-sell là gì? Thần chú sell-sell là cái tên mà Elmer Quiller đặt cho phương pháp bán hàng độc nhất vô nhị của mình. Bán hàng theo kiểu sell-sell đã được giới thiệu ở quyển sách Thần chú sell-sell tập 1. Trong tập 2 này, Elmer Quiller một lần nữa đào sâu vào kho kinh nghiệm thu thập được sau khi áp dụng thần chú xèo xèo để bán hàng loạt sản phẩm khác nhau. Đây là những câu chuyện có thật về các chiến binh bán hàng cả ở trong cửa tiệm lẫn ngoài đường phố, những triết lý bán hàng vi diệu mà chiếc gia xèo xèo đã khám phá được trong những chuyến đi đến Cuba và Mexico. Thần chú xèo xèo vẫn giữ nguyên không thay đổi trong quyển sách mới này, nhưng giờ đây sẽ có thêm những cách áp dụng mới, những ý tưởng bạn có thể ứng dụng cho việc bán hàng hay quản lý bán hàng. Hàng nghìn quyển sách của ngài Quiller đã được bán sạch, và chúng tôi tin rằng thần chú xèo xèo sẽ còn bán chạy hơn nữa. Năm bí thuật Quiller. Bí thuật Quiller một: đừng bán miếng bít tết, hãy bán tiếng xèo xèo. Chính âm thanh xèo xèo của nước sốt thịt chứ không phải con bò mới là thứ giúp bán được miếng thịt. Dù con bò có thể là thứ quan trọng trên hết thảy. Mấy con bò không thể nhận đơn đặt hàng mua xương ống quyển của chính mình. Ngược lại, khi anh bòi bàn mang biến bít tết xèo xèo đi giữa nhà hàng, bạn sẽ giỏng tay, liếc mắt, hít hà mùi thơm của miếng thịt, rồi mua ngay. Tìm được tiếng xèo xèo trong chính sản phẩm của mình, nghĩa là tìm được thành công. Bí thuật Quill 2 Đừng viết thư, hãy đánh điện. Hãy học cách nói giống như khi gửi điện tính, lựa chọn ngôn từ thật xúc tích càng tập trung tia nắng chỗ nào thì chỗ đó càng cháy dữ miếng thịt ngon nhất thế giới sẽ mất đi tiếng xèo xèo nếu người bòi bàn thao tác quá chậm chạp vì thế hãy luyện nói năng thật khúp chiết bí thuật Wheeler 3 vừa tán tỉnh vừa tặng hoa câu chúc một ngày tốt lành sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu có báo hoa đi kèm hành động của bạn cũng quan trọng không kém lời nói Hãy củng cố câu nói bằng hành động. Chống lưng cho tiếng xèo xèo bằng hành động. Đồng bộ mọi thứ thật nhịp nhàng với nghệ thuật trình diễn. Hãy nói và làm cùng một nhịp. Bí thuật Wheeler 4 Đừng hỏi có muốn không. Hãy hỏi cái nào. Lúc nào cũng cho người đối diện lựa chọn giữa một cái này và cái kia. Đừng bao giờ cho họ chọn giữa có hoặc không. Hãy là một vị luật sư giỏi với những câu hỏi dẫn dắt. Hãy hỏi vì sao, hay ở đâu, hay khi nào, hay cách nào, hay cái gì. Đừng hỏi có muốn không, mà hãy hỏi cái nào. Cho người ta lựa chọn giữa hai thứ, bạn sẽ bất bại với quy tắc này. Bí thuật Wheeler 5 Chú ý cách diễn đạt Loài chó chỉ có một từ để nói và một cái đuôi để vẫy, nhưng cách sủa và vẫy đuôi lại truyền tải được thông điệp. Vì lẽ đó, Hãy cẩn thận với cách nói của mình. Tiếng xèo xèo hấp dẫn nhất trên đời cũng sẽ xì xịt nếu giọng nói của bạn quá thiếu muối. Hãy nhớ, giọng nói chính là sứ giả thông điệp. Cách nói cũng quan trọng không kém điều cần nói. Hết năm Bí Thuật Willer Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Học vài chiêu từ dân Cuba Có nhiều hoạt động buôn bán ở đảo quốc Cuba, hơn cả ở đường số 14 New York hay trong kho thanh lý của tiệm Messi Nhưng Cuba từ lâu đã biết cách bán tiếng xèo xèo cho dân Mỹ. Vừa mới đây, tôi có đến Havana, j Parklin, một người bạn cũ ở New Orleans, khuyên chỉ cần nhớ đúng hai câu. Một là curanto, nghĩa là bao nhiêu. Hai là es mucho, nghĩa là nhiều quá hay mất quá. Tôi không hiểu lắm vì sao Parklin lại mắt đúng hai câu này cho tới khi đến Havana và tận mắt chứng kiến chiến dịch bán hàng tầm cỡ, xảy ra ở đủ chỗ, từ bên ngoài rạp xiếc Ringling Brothers tới trên một chuyến đi đến đảo Catalina. Nhưng Cuba là những người bán hàng bẩm sinh. Tôi đã học được rất nhiều về nghệ thuật bán hàng từ những người sinh ra đã có máu dân buôn này. Lần nọ, khi tàu cập bến, một nhóm nhóc con liền leo lên. Khi chúng tôi vẫn đang xếp hàng làm thủ tục, Bọn nhóc đã mời mua bưu thiếp. Nghe chả có gì lạ. Bạn có lẽ đang nghĩ thế. Ngoài trừ việc bọn nhóc này đã dán sẵn tem lên bưu thiếp để chúng tôi khỏi mất công. Đồng thời cầm sẵn bút chì trong tay và đọc thần chú bán hàng. Hãy khoe cho bạn bè biết mấy cô mấy bác đang ở Cuba. Nghe hấp dẫn đấy. Và bọn nhóc cũng khiến việc cho bạn bè biết thật sự dễ dàng. Bạn chỉ cần viết vài chữ như Đang tận hưởng cuộc sống, ước gì cậu cũng có ở đây. Và đưa cậu nhóc tấm thiệp, không cần liếm tem, không cần thắc mắc phải dán bao nhiêu tem, cũng không cần phải đi tìm hộp thư bưu điện. Quả là một chiêu bán hàng thật quái của những con người chưa từng được đào tạo qua nghệ thuật bán hàng. Những người không hề có điều kiện đi học trường dạy bán hàng đàng hoàng. Rõ là họ đã ngộ ra ý tưởng từ chính những công ty đặt hàng qua đường bưu điện ở Mỹ. Những công ty đã lĩnh hội được chiêu đơn giản hóa quá trình mua hàng. Và giờ thì tôi đây, đang bỏ tiền mua bu tiếp trước cả khi đặt chân lên đất Cuba chỉ vì quá dễ mua. Đây chính là bài học đầu tiên của tôi ở Cuba, đơn giản hóa cho khách khi mua hàng. Anh muốn trả bao nhiêu? Khi chúng tôi bước xuống tàu, một đội quân bán hàng bưu lại, phần đông bọn họ bán Maracas, riêng tôi thì thích gọi là quả bóng rumba vì đó là những quả lắc dùng trong dàn nhạc mỹ latin nó làm từ những trái bầu đầy hạt và sạn đậm chất cuba khi tôi hỏi curao bao nhiêu cậu nhóc hô lên một đô hừm tôi nghĩ giá cũng khá hợp lý vì đã từng nhìn thấy mấy quả này với giá 2 đô la ở mỹ nhưng nhớ lời cảnh báo của người bạn tôi vờ khoác bộ mặt lạnh tanh và nói Esmuto, cậu nhóc không có vẻ gì là Phật lòng, cậu chỉ nói, bác muốn trả bao nhiêu? Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng sau hai ngày tôi mới nhận ra nó ẩn chứa trong đó một quả bom và là một câu thần chú bán hàng thứ thiệt. Thường câu trả lời hiển nhiên cho, anh muốn trả bao nhiêu, là một mức giá thấp hơn giá ban đầu. Thấy nên tôi đáp, 50 mươi xu. Nghĩ thầm rằng mình đang trả giá hơi, và rồi cậu nhóc đáp lại, 75 xu nhé. Lời rồi, tôi nghĩ, tôi bỗng thấy một cặp maracas được dúi vào tay mình, một chiêu của dân Cuba nữa. Khi mua xong cặp maracas, tôi thầm cảm kích người bạn ở New Orleans vì đã dạy cho tôi hai câu ảo diệu ấy. Nhưng rồi sau đó, tôi phát hiện maracas ở khu đô thị chỉ có giá 25 xu. Thế mà tôi nghĩ mình đã được món hời cơ đấy. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, tôi đã học được quy luật bán hàng Cuba thứ hai. Khi khách nói, mắc quá, đừng cãi lại, chỉ cần nói, anh muốn trả bao nhiêu? thấy là bạn sẽ khiến anh ta tự ra giá và đứng vào vị trí có thể thương lượng. Thử đi, chiêu này bán được hàng triệu cái Maracas rồi đấy. Mua hàng Cuba chính hiệu Thứ tiếp theo xuất hiện trong đầu khi nghĩ về Cuba, hẳn là cái Castanet. Đến Mexico thì không thể thiếu làng nghề may chăn mền và làng gốm. Đến New Orleans thì không thể thiếu kẹo hạt dẻ. Đến Texas thì không thể thiếu món sombrero. Và đến Cuba thì không thể thiếu maracas và castanet. Nhưng Cuba hiển nhiên biết điều này. Thế nên những người bán castanet ập vào tôi. Và trước khi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tôi đã được dạy cách cầm và cách chơi Castanet. Tôi mới ở Havana chưa được 10 phút, và đây, đang học cách chơi Castanet ngay tại Bến tàu. Một chiều bán hàng tinh vi, nhưng quả rất thông minh. Tôi cảm thấy mình như người Cuba chính hiệu khi cầm Castanet lên chơi, nên cuối cùng cũng hỏi, Kuranto, và nhận được câu trả lời là xu. Để không bị bọn này qua mặt, Tôi làm mặt ngố và nhấn mạnh. esmojo, Cậu bé cô bà đáp lại ngay lập tức. Chú muốn trả nhiêu. Hmm, tôi nghĩ. Thêm một món hời nữa. Ép giá tụ nhóc thì có hơi ác. Nhưng kệ, buôn bán là buôn bán. Thế nên tôi nói. 25 xu, không chịu thì thôi. Rõ ràng là cậu ta đã gặp nhiều khách hàng như tôi trước đây và biết tất tần tật những câu trả lời. Nên đáp ngay không cần suy nghĩ. Hai cặp 75 xu nha. Ừ, thì cũng có giảm đấy. Thế nhưng tôi vẫn trả. Hai cặp 50 xu đi. Và cuối cùng chúng tôi chốt giá hai cặp 65 xu. Vâng, giờ đã có một cặp Maracas và hai cặp Castanet trong tay. Mỗi đồ nghề đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến du hành trên đường phố Cuba. Mình quả là một tay trả giá đại tài. Thật tệ khi o ép mấy ông nhóc Cuba này nhưng kèo hơi thì vẫn là kèo hơi. Năm phút sau, một cậu bé Cuba lại đến gặp tôi rao bán castanet. Tôi bảo ngay mình đã mua rồi. Cậu ta nhìn qua món hàng của tôi. Của tôi màu nhạt, của cậu ta thì màu sậm. Tên rành phán ngay. Chú phải mua những cặp castanet Cuba chính hiệu mà những nhạc công chuyên nghiệp hay dùng. Tôi bảo castanet của tôi mới là đồ xịn. Cậu ta lắc đầu cười rồi chỉ vào màu gỗ sậm trên hàng của cậu và màu tái nhạt trên cặp castanet của tôi. Tôi đã bị gạt mức 65 xu. Thôi thì tôi quyết định chắc phải mua đúng hàng chính hiệu Cuba thôi. Lại phải vất vả trả giá từ đầu. Mua thêm cặp castanet này với giá 50 xu, tiếp tục tự vỗ lưng an ủi mình. Sau đó, ở một cửa hàng đồng giá, tôi nhìn thấy cặp castanet chuyên nghiệp với cả những món khác và mức giá niêm yết là 10 xu một cái, 20 xu mỗi cặp. Tôi trả giá quá giỏi rồi. Nhưng, dù sao thì tôi cũng học được chiều thứ ba. Kích thích sự hứng thú của khách hàng tiềm năng bằng cách cho họ xem cách sử dụng, cho họ tự làm, dạy họ cách dùng, họ sẽ quyết định mua nhanh thôi. Một kèo với tài xế taxi Chưa một lần nào tôi bị ăn xin vòi tiền ở Havana, Tôi nghĩ, bán lời to cho du khách Mỹ dễ như bỡn thế này thì tội gì phải xin xỏ chi cho mất công. Tôi bắt đầu bước xuống phố và vẫn chưa vào đến trung tâm Havana. Một dãy xe taxi bắt đầu chờ đến. Một tài xế la lên. Ngắm cảnh, ngắm phố đêm Havana nào. Tôi thích thú, nhưng vẫn cố trơ mặt và nói. Grandel. Tài xế gần tôi nhất la lên. 50 xu đến khu trung tâm, 1,5 đô một giờ s tôi đáp và tiếp tục đi với đoàn của mình. Anh ta đi theo, thò đầu ra cửa sổ và nói, Anh muốn trả bao nhiêu? 25 xu đến khu trung tâm. Tôi nói, và chúng tôi lại chốt một kèo thuận mua vừa bán, lần này là 35 xu. Tôi cười thầm và nháy mắt với mấy ông bạn đi cùng. Ngon rồi, tôi là tay du khách biết hai từ màu nhiệm của Anjo và s bạn tôi gật đầu đồng ý và bắt đầu luyện hai từ này. Đến khu trung tâm, tôi thấy tất cả xe taxi đều dán trên cửa sổ. Đi chỗ nào cũng 25 xu. Vậy mà tôi trả đến 35 xu. Ý là sau khi trả giá rồi đấy. Tuy vậy, phi vụ lần này cũng đã dạy cho tôi một bài học nữa về thần chú xeo xeo. Dân Mỹ Latin rất biết chọn câu từ. Được trang bị hai từ màu diệm, tôi tự tin khám phá Cuba, và thỉnh thoảng lại được các cậu bé đến rao bán vòng đeo tay. Ban đầu tôi xua bọn trẻ đi, tôi không thích vòng tay. Sau đó, tôi bắt đầu nhận ra mấy cái vòng này có gắn thêm những quả mọng và những thứ hay ho lượm lặt ở bãi biển. Khá là đúng chất Cuba. Tự nhiên tôi mềm lòng và nói, Andrew. vừa xong câu, cái vòng tay đã vào cổ tay tôi. Đúng là đồ quỷ, tôi chỉ hỏi giá, và thay vì tay được cầm cái vòng, thì cổ tay được đeo vòng luôn. Sau khi cái vòng đã được đeo xong xuôi vào cổ tay tôi, cậu nhóc lùi lại gần mết rưỡi, đủ xa để tôi không đưa trả lại. Ngay cả khi tôi có thể gỡ nó ra mà cũng không chắc là gỡ được, rồi nói, một đô la. X tuy yếu ớt đáp, băn khoăn không biết người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một gã đàn ông đeo vòng trang sức. Chú muốn trả bao nhiêu? Cậu ta hỏi bằng cái câu thần chú mà tôi bắt đầu nhận ra là rất thông minh. Đây rõ không chỉ đơn thuần là câu hỏi theo thói quen của người bán hàng rong ở Cuba. Thế rồi tôi trả giá và ngay lập tức bị chín bảy. Ngay phút giây mà bạn đề nghị bất cứ gì, bên kia sẽ có chỗ để tựa vào. Chúng tôi cứ thế trả giá qua lại. Cuối cùng tôi trả một đô cho hai cái. Tự tin rằng Lần này mình thắng lợi chắc rồi. Giá này chỉ bằng phân nửa giá rau ban đầu. Và hẳn là cậu ta đã không mặc dày đến nỗi tăng giá gấp đôi giá gốc. Hẳn là cậu chỉ thêm 25 xu vào giá 75 xu gốc. Và nếu tôi có thể mua hai cái với giá 1 đô, thì hẳn là một kèo ngon. Thằng ôi, tôi lại thấy những chiếc vòng y hệt ở một cửa hàng đồng giá ở Mỹ với giá 10 xu mỗi cái. Nhưng tiền này thật xứng đáng để tôi trả cho kinh nghiệm xương máu. Tôi phát hiện một công thức bán hàng Cuba nữa. Hãy trình diễn sản phẩm để bán được hàng. Đừng hỏi anh có muốn dùng thử không. Thay vì vậy, hãy đeo luôn cho khách và để anh ta tự xem nó trông như thế nào. Có hai loại thực đơn ở Cuba. Một đêm nọ, vài người bạn cùng tôi đến một phòng nhảy rumba và nhìn thấy... Thực đơn dành cho khách du lịch. Sau này, chúng tôi biết được có hai loại thực đơn ở Cuba. Một cho khách du lịch và một cho dân Cuba. Đó là lần đầu tiên trong đời chúng tôi không thể trả giá. Khi hai gã cha đen đô con lù lù đi đến để nghe hai bên tranh cãi về giá tiền. Chúng tôi vui vẻ trả ngay lập tức. Rồi phòng nhảy, chúng tôi về lại khu trung tâm. Đi dạo quanh một lát đến khi một người trong nhóm đề xuất đến quán Sloppy Tôi tiến đến một tài xế taxi, quyết tâm dẹp, không trả giá quá gì nữa, nên hỏi anh ta luôn mức giá để đưa sáu người chúng tôi đến quán Sloppy Anh ta lắc đầu. Chúng tôi đề nghị trả 50 xu. Vẫn lắc đầu. Chúng tôi nháy mắt với nhau và đề nghị 55 xu. Nhưng anh ta vẫn cứ lắc đầu, làm bầm gì đó và chỉ tay về bên kia đường chỉ vào một tài xế taxi khác. Cuối cùng tôi dùng tiếng Anh bồi nói: "10 xu mỗi người." Anh ta nổi sùng. Rõ là tôi đang ép giá dữ lắm. Dù sao thì tôi cũng biết 20 xu cho một người và 25 xu cho hai người là giá chuẩn. Chở sáu người thì giá trên 60 xu mới phải đạo. Cuối cùng, anh ta bỏ cuộc không cãi nữa và ngoắt chúng tôi vào xe, vẻ mặt bực dọc. Anh ta chạy chúng tôi đến Slopitro, một đoạn dài, 30 mét, ngay cái góc đường mà lúc nãy anh ta lấy hai chỉ. Vậy mà chúng tôi nghĩ người Mỹ là những kẻ bán hàng thông minh cơ đấy. Dù sao đi nữa, sau những cuộc đổi chát ở Cuba, sau những lần trả hố dù đã nỗ lực qua mặt dân bản địa, tôi đã học được nhiều bài học đắt giá và bài học chủ đạo trong số đó chính là nếu bạn càng muốn qua mặt người khác, bạn càng có nguy cơ bị qua mặt. Hãy trung thực và bạn sẽ được kèo ngon hơn là khi cố làm kẻ không lỗi trong cuộc chơi. Hãy nói sự thật, sự thật thôi cũng đủ rồi. Hết chương một, học vài chiêu từ dân Cuba.